0: Banditi di Michele Ainzara Capitolo 5 Perché 10 e 10? Eh, ci sono le sigarette, il giornale e la rivista dell'altro giorno Ah, già Sei capace di mettere le mani sulla corrente? Ho paura di prendere la scossa è solo un cavo che si è staccato dalla spina. E la lampada del comodino in camera da letto. E la sera, se non leggo qualcosa, faccio fatica ad addormentarmi». «Hai provato con la tv?» «Ah, avevamo deciso di non metterla in camera da letto. Eh? Sai come va a finire, (ride) no?» «Non che adesso ci sia quel pericolo, ma...» «Hai visto quel casino che è successo dietro alla fiera l'altra sera?» «Che casino?» «C'è lì, sulla pagina locale. Uno è finito all'ospedale, uno di fuori, preso in un polmone. E la mia spina? Te la infilo un'altra volta». Giovanni uscì dal tabaccaio e si diresse alla sua panchina. Era un uomo che lavorava di sensazioni e sapeva già più o meno che cosa stava per leggere. Trovò il più scontato dei titoli a quattro colonne. Regolamento di conti fra bande di periferia, con la solita foto dei segni di gesso a terra e macchie di sangue, illuminate dal riflesso della paletta del carabiniere infilata nello stivale. Il tenore dell'articolo, malgrado gli sforzi del giornalista di rendere avventurosa una storia misera, non faceva altro che accentuarne lo squallore. Si facevano riferimenti alla banda di immigrati che già da qualche mese taglieggiava il quartiere e a un misterioso concorrente, che pareva rosicchiare terreno ogni giorno di più a causa di ciò si era scatenata una guerra fra bande culminata nella sparatoria che rischiava di dare l'inizio a una pericolosa faida tutti sapevano quanto la comunità estera fosse legata a questo concetto e compagnia cantante totale e il presunto luogotenente del boss era più di là che di qua sotto la tenda a ossigeno con un proiettile di meno nel polmone sinistro presidiato notte e giorno dai carabinieri che indagavano su tutti i fronti. Ufficialmente, nessun sospetto. Rilesse accuratamente l'articolo più volte, non per trovare il non detto in una prosa dalla banalità sconcertante, quanto per cercare di prendere contatto con la realtà. La foto era chiara. Quante ne aveva viste come quelle e quante se ne vedevano ogni giorno. Però, una volta che si è trascinati direttamente in un simile avvenimento, le prospettive cambiano. La foto diventa viva, i singoli dettagli raccontano tutti i momenti e il fatto perde tutto il suo romanticismo. La sparatoria da film, che uno si immagina nella testa, si riduce a un paio di colpi secchi che suonano come petardi e prima di accorgersene c'è uno per terra che sanguina. Poi rumori di macchine che si allontanano e di sirene che arrivano. Niente frasi storiche, tutta roba che non si ha nemmeno il tempo di pensare. Restano le macchie di sangue che qualcun altro laverà via, e gli stivali del carabiniere con la paletta ben infilata dentro. Ripiegò accuratamente il giornale e andò al bar. Sempre per la questione delle sensazioni ne voleva verificare un'altra. E non ci mise molto, la faccia del napoletano era chiara da sola. Iam a farci un giro, Gioà. Gli era perfino andato incontro, bloccandolo sulla porta e trascinandolo fuori. Si misero a camminare. Hai già letto? Eh sì. C'è stata una bella festa qua ieri sera. Coi botti, Giovanni Tuo nipote ha fatto un bel casino. È perché lui? Quello, Marco, ha una buona mira. Un colpo secco. Giovanni lo sapeva benissimo che era stato lui. Ma voleva avere conferme più solide. E tu che ne sai? Non mi fa parlare che già sto guaiata sapeva di potersi fidare lo sapeva perché anche se chiacchierone il napoletano era uno che se la faceva sotto e uno come lui non aveva tanta voglia di raccontar balle in quelle circostanze senza contare il fatto che stava facendo di tutto per ringraziarselo tanto per essere certi che il discorso dell'ufficio postale non saltasse fuori per sbaglio quella conversazione nel bene o nel male un domani sarebbe potuta tornare utile quelli stanno ingazzati molto incazzati. E se lo sai tu, perché non lo sanno i carabinieri? Oh, sai come funziona, no? Se uno comincia ad andarci di mezzo, quelli si mettono a fare domande, poi c'è un oh, processo e che fai? Vai a testimoniare e finisce che la faccia tua la vedono fino in Africa e poi cambi quartiere. <ride> oh, no, basta. Ma ti mettono sotto protezione? Sì, e per quanto? Un anno, due... «E se uno tiene creature, che fa?» «No, no, 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 e poi io che c'entro?» «Eh già, che c'entri tu?» «Niente, appunto. È roba che ho sentito dire e che non potrei neanche... <ride> è come l'aria!» Giovanni si fermò, si voltò verso di lui e per la prima volta da quando si conoscevano, lo fissò negli occhi con uno sguardo che Carmine non gli aveva mai visto «È sicuro?» Carmine restò perplesso e la sua natura di pavido si manifestò in tutta se stessa spalancò i fanali da potergli vedere bene fino in fondo esitò ma poi rispose deciso Giova, ti racconterei una balla proprio a te» Di solito sì, ma oggi no. Giovanni fece una lunghissima camminata. Tutto meno che tornare a casa. Tutto meno che tornare a casa. intermezzo 3 è questione di ore è morto è già morto lo posso sentire ha perso le sue energie vitali non c'è via di ritorno d'altra parte ha scelto ed è andato fino in fondo meglio meglio ha deciso di andare fino in fondo perché il fondo non l'ha ancora visto e non sa nemmeno che cos'è ora si sente potente, si sente un dio, ha esercitato il diritto di vita e di morte su un altro essere umano e questo ti ubriaca, non ti basta più, vuoi andare avanti, vuoi comandare, vuoi tutto. Gli è andata bene l'altra sera, gli è andata veramente bene, ma sarebbe stato meglio che li a terra ci fosse rimasto lui. Lo avrebbero operato, forse si sarebbe salvato e per come lo conosco io non sarebbe tornato in strada neanche se lo avessero pagato. Contenti della vendetta lo avrebbero lasciato in pace per sempre e sarebbe finita qui. Invece così non fa altro che trascinarsi fino al momento buono. E io? Che faccio? Io? Sto a guardare? E che cosa posso fare? Hai più riparato la spina? No, è sempre là, col cavo che penzola. A che ora chiudi? Fra mezz'ora. Di solito. Ma stasera sono già stufa. Giovanni era uno dei pochi che non aveva mai visto la casa di Luciana. Luciana lo sapeva e aveva lavorato a lungo per rimediare a questa mancanza. E finalmente c'era riuscita. Giovanni non poteva trattenersi dall'immaginare le scene che nel corso degli anni si erano susseguite là dentro. Per quanto ne sapeva lui, l'attività era pressoché quotidiana e, come si sa, la quotidianità ammazza. Per questo a lei piaceva variare, come dicevano gli abitué. In realtà ne aveva solo sentito parlare, anche se ora come ora gli riusciva difficile immaginare con lei una variazione sul tema base. «Hai fame?» Fame vera e propria? No. Una gran voglia di stare con qualcuno e parlare, questo sì, anche se poi per lui parlare qualche volta voleva dire rimanere in silenzio. Stare a tavola sarebbe stato un buon inizio e tutto sommato avrebbe ricreato un minimo di intimità che avrebbe aiutato l'eventuale dopo, rendendolo meno squallido e di circostanza. Sì. Entrarono in cucina. Giovanni si sedette e attese qualche momento, tanto che lei si cambiasse in abiti da casa, anche se molto formali. Rientrò, stappò una bottiglia di vino, prese due bicchieri, li riempì e, dopo il primo sorso, si apprestò a preparare la tavola e la cena. Era molto brava, evitava qualunque domanda che potesse metterlo in imbarazzo e, in generale, se ne stava sulle sue era riuscita a trovare un buon equilibrio, una conversazione che non gli riempisse troppo la testa coi problemi personali di lei, che non scavasse troppo nel privato di lui. E per due come loro in quel momento non restava molto di cui discutere. «Eh, ancora un po' di tempo e mollo tutto. Sono stufa di stare là dentro tutto il giorno. Io non lo so come Alberto abbia fatto per 35 anni chiuso in quel gabbiotto 12 ore al giorno». Eh, a casa era meglio, no? Ho già abbastanza da parte. Poi, con quello che faccio su, dopo che lo vendo, me ne torno qui e saluti cari. Niente di meglio che starsene a casa e in pace. Giovanni, non fare lo spiritoso. Non sono mica stupida, sai. Eh? Ah, e tanto per chiarire a proposito di tutte le voci che girano sul mio conto nel quartiere: sacrosanta verità dalla A alla Z. Salute, eh. e in tutta onestà. Mi è dispiaciuto che non ci siamo mai visti. Vabbè, ci vediamo adesso? Sì, è vero. E' anche meglio così, no? Non dobbiamo rendere conto a nessuno. Siamo liberi, tranquilli. <ride> Ma che, che ti sei messo in testa? Ma no, facevo per dire. Comunque sia, non sta bene che due persone sposate si vedano di sera così cenetta a due. «Ah no, ma io non mi sono messo in testa niente, sai?» «Ah, meglio, perché lo sai che dopo che Alberto...» «Insomma, mi sono data una calmata. Volevo dire che se ci fossimo frequentati prima...» «Come dire, avremmo dato il meglio di noi?» «Meglio di quello che potremmo dare oggi.» «E il senso di colpa?» Oh scusa, (ride) parlo per me Smettila di prendermi in giro E non giudicare Figurati se mi metto a giudicarti Uno fa quello che gli piace Tutto qua Mi parli di senso di colpa Che senso di colpa vuoi che avessi Se lui per 35 anni Se n'è stato dal lunedì al sabato Là dentro dalle 8 alle 8 E ogni domenica che Dio ha mandato Su questa terra allo stadio Se almeno mi avesse messo le corna Avrei detto vabbè Ma così! E tu, però, non c'era mica solo quello per ammazzare la noia. E poi, visto che è tutto vero dalla A alla Z, non ti sei tirata indietro neanche una volta che sia una. Che c'entra? Quello è un altro discorso. Eh, Quando una cosa piace, piace. Oh, è quello che dico (ride) anch'io. E che ne sai che non ti ha mai messo le corna? Lo so, lo so. Una donna certe cose le sa. Sì, non serve nemmeno il vostro sesto senso. Completamente rimbecillito dal calcio ti dico. Se non potevo sopportarlo io, non credo che ne avrebbe trovata un'altra. E credimi, eh? Non è che nell'intimità nascondesse chissà che sorprese. Detto da te, ora basta parlare di lui. eh? Come si dice, è un argomento morto e sepolto. Mangiarono in silenzio. Giovanni, di tanto in tanto, dimostrava a modo suo apprezzamento per le piccole cose che gli erano venute per sempre a mancare e che si era dimenticato di valutare a dovere quando gli erano date giorno dopo giorno. A vederli da fuori, li si sarebbe detti sposati da trent'anni. In realtà lo erano stati, anche se con persone diverse. Certo che con uno come te non sarebbe successo. Luciana, per piacere. Ma dai, tanto per giocare. Allora, tanto per giocare, la prima volta che ti beccavo a letto con un altro, ti avrei gonfiata come un pallone. Se mi avessi beccata... Un uomo? Certe cose le sa. Io volevo bene a mia moglie. Bea a tutti. Giovanni, andiamo di là. Per mezzo quattro. E' qui che tutto succedeva. E giorno dopo giorno, sempre le stesse cose, sempre gli stessi gesti. Non c'erano più nemmeno i sotterfugi, era una specie di sfida personale. Ci aveva preso gusto a provocarlo. Alberto era talmente coglione da arrivare al punto di portarla in palmo di mano. Diceva che sua moglie ci teneva così tanto alla casa che cambiava le lenzuola. Ogni giorno E gli amici all'edicola ridevano E come ridevano Ora tocca a me Però porca miseria Devo dire che mi fa un effetto strano Certo è come la prima boccata di sigaretta dopo vent'anni Se mi ricapita domani Non sarà più la stessa cosa E lì sta il bello Mi ricapiterà anche domani Che cosa vorrà dopo Che cosa vorrò io dopo forse ha ragione lei con me non sarebbe successo si sarebbe comportata bene ma no sono cazzate che si dicono così tanto per dire quando ti metti in testa che devi fare bella figura ci sono due versioni se sei un uomo sei stato piantato mille volte e da allora ci vai coi piedi di piombo se sei una donna l'hai data via troppo facilmente e ci vai coi piedi di piombo lo stesso poi la situazione si ribalta Salta fuori che l'uomo era un po' stronzo di suo e che si meritava di essere scaricato tutte le mille volte e la donna in fondo l'ha data via spesso perché le piaceva. Punto e basta. Fine della bella figura, inizio del rapporto di coppia. Per cui, dopo un po', le corna le avrebbe messe anche a me. Meno, forse, perché io l'avrei gonfiata per davvero. Ma allora cambia tutto. Fra me e mia moglie neanche una parolaccia Con questa sarebbero volati i piatti fuori dalla finestra, l'ho capito io. Ecco cosa le mancava e Alberto non l'aveva afferrato. Adesso però basta, adesso basta. Mm.